0: Věděli jste, že je mnohem větší pravděpodobnost, že člověka zasáhne meteorit, než to, že vyhraje ve sportce? Je to mnohonásobně větší pravděpodobnost. A stejně týden co týden, někdy i den co den, lidé investují svých 40, 60, někdy 200 korun, nechají si vjet ten tiket a potom sedí před obrazovkou a čekají, jestli bude taženo to jejich číslo. V jedné reportáži se ptali prodavače sáskových tiketů a losů, proč si myslí, že to lidé dělají. A ta jeho odpověď mi přijde úžasným způsobem výstižná. On řekl, kupují si naději. Naději, že čeká něco lepšího. A i já bych rád dneska mluvil o naději, ale o takové unikátní naději. Píše o ní Apoštol Pavel svému učedníkovi Titovi ve druhé kapitole ve 13. verši, stejnojmeného dopisu, Titovi 2.13. A on nejdřív popisuje boží milost a říká, že boží milost nás učí a potom říká, boží milost nás učí žít v očekávání té požehnané naděje a vysvětluje, co ta požehnaná naděje je. Té požehnané naděje slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. To slovo požehnaný bychom mohli přeložit možná taky jako neskonale šťastný. A tohle je štěstí se zárukou. Skutečně se zárukou příchod, slavný příchod našeho velikého boha a spasitele Ježíše Krista. Protože skutečně nás čeká něco lepšího, neskonale lepšího. O druhém příchodu Ježíše Krista se Bible zmiňuje osmkrát častěji, než o jeho prvním příchodu. Možná si pamatujete, že jsem o tom detailněji mluvil asi před deseti lety a udělal jsem matematickou chybu. A to mě mrzí. Protože ne, 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 nevypočítával jsem žádný datum. To bych si vůbec netroufnul. Ale já jsem tehdy říkal, že Bible mluví třikrát častěji o druhém příchodu Ježíše Krista, než o jeho prvním příchodu, než o Vánocích. Ale ve skutečnosti je to ještě víc. Osmkrát častěji Bible zmiňuje druhý příchod Ježíše Krista, než ten první. 1845 odkazů v Bibli upozorňuje na to, že se Ježíš vrátí. A on osobně to zmínil 21 krát. 21 krát to slíbil on osobně. A když se mluví o tomhle tématu pro někoho, je to poměrně kontroverzní. A tak já vás chci na začátek hned poprosit, Jestli byste zkusili sundat brýle, který máte nasazený ohledně druhého příchodu Ježíše Krista a, a přišli jste sem s nějakým třeba předporozuměním, nějakou teologií a zjistíte, že to třeba nebude úplně sedět do toho, co já budu říkat. Prosím, vemte jedno jediný měřítko s tím, co budu říkat. A to Bibli. Ne to, co vás učili, ne to, co jste slyšeli, ať už dávno nebo nedávno, ale jestli něco, nechte se vyprovokovat k tomu, že pokud s něčím nebudete souhlasit, pokud si řeknete, tohle neberu, takže pak vezmete Bibli a půjdete po božích stopách druhého příchodu Ježíše Krista tam, přímo v Bibli. Reakcí na tohle téma je bezpočet. A Ježíš v souvislosti s tématem svého druhého příchodu vyprávěl různá podobenství. Jedno z nich je třeba u Matouše ve 22. kapitole. A protože je to poměrně velký, dlouhý podobenství, tak přesahuje rámec týhle neděle. Já z něj přečtu jenom jednu větu, tu úvodní. Matouš 22, druhý verš. Nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Má to už 22, tak si pak to třeba doma přečtěte, tu kapitolu, protože tam najdete různý reakce a já z nich vypíchnu tři. Protože tyhle reakce na téma Ježíšova druhého příchodu kolem sebe vidím úplně nejčastějc. Ta první reakce je, že se na to lidi netěšejí a nechtějí, aby to ještě nastalo. Doslova se brání. Myšlence druhého Ježíšova, příchodu, protože se toho třeba bojejí. A v tom podobenství jsou to lidi, kteří minou tu svatbu a kteří tam potom chybějí. Potom jsou tam lidi, kteří na to nedbají. Vlastně je jim tohle téma jedno, hlavně proto, že jsou zaměstnaní spoustou podle nich důležitějších témat. Potřebují vydělávat, potřebují dělat kariéru, potřebují se starat o ty poklady tady na zemi. Říkají si, jo, v Bibli se o druhém příchodu mluví, je to nějakým způsobem důležitý, ale já mám teď důležitější věci na řešení. Pro mě to teď není téma. A když se podíváte do Matouše 22, do toho podobenství, i tyhle lidi na té svatbě potom chybějí. Protože ani ta první, ani ta druhá skupina nepřijmou pozvání. Minou ho. A potom je tam skupina, která se na to těší. Dostanou pozvání a jdou. Jsou poměrně nedočkaví. Dostanou tu pozvánku a říkají si kdy, kdy už a, k, a kudy. A už aby to bylo. Nemůžou se dočkat já jsem přemýšlel před touhle nedělí, do který skupiny bych se zařadil já. A já doufám, že jsem v té třetí. A že z tohohle postoje srdce vám o tom tady dneska budu povídat. Trochu se bojím, jo. Ale víc, mnohem více nemůžu dočkat. Až se Ježíš znova vrátí. A já doufám, že, že každý z těch skupin... Tahle neděle nějakým způsobem pomůže. Vy, co se těšíte, takže ještě vzroste vaše očekávání, že zjistíte, že se můžete těšit třeba ještě víc. A vy, kdo se bojíte? A nebo si myslíte, že to není vůbec zásadní téma, že se těšit začnete a že ten kvocient natěšenosti tady během toho odpoledne poroste. A to tak, že v úterý zjistíte, že se těšíte ještě víc. No, protože v úterý ten Ježíšův slavný příchod bude ještě blíž než dneska. A možná v úterý už to přijde, protože to nevíme. Možná ještě dřív. Pojďme dneska zaměřit pozornost na naději. Ne na naději před televizní obrazovkou se sáskovým tiketem, ale na naději toho, že nás Skutečně čeká něco mnohem, mnohem lepšího. Přelistuju teď do knihy Zjevení, do 19. kapitoly, protože ta nám dává zase, jako minulou neděli, nahlédnout do otevřeného nebe. Přímo se tam tahle věta, jak za chvíli uvidíte, objevuje. A popisuje se tam něco velmi podobného, jako v tom podobenství s Matouše 22. Taky tam jde o krále, taky tam jde o svatbu. A taky tam jde o to, že se bude potřeba vypořádat s jednou skupinou, a to se skupinou nepřátel, vypořádání s nepřátelským zlem. Kniha zjevení, poslední kniha Bible, poslední kniha Nového zákona, 19. kapitola, první až 6. verš. Tam začneme zjevení Janovo 19.1 až 6. Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi popisuje Jan. Haleluja, vítězství, sláva i moc našemu Bohu. Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, tím je myšlen Babylon, která svým smilstvem zkazila zemi a pomstil krev svých služebníků, kterou měla na rukou. A znovu opakovali, haleluja, její dým stoupá na věky věků. Čím je myšleno, že, že už nikdy nebude Babilon a duch Babylona obnoven, že už na to není šance. Těch 24 starců, se kterými jsme se potkali minulý týden, a ty čtyři bytosti padli a klaněly se Bohu sedícímu na trůnu. Amen. Heluje! A od trůnu se ozvalo chvalte našeho Boha všichni jeho služebníci, a vy kdo jej ctíte malí a velcí. Tehdy jsem uslyšel hlas. Jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování. Otvírákem celé téhle scény je slovo zvolání. Výkřik Haleluja! Víte, kolikrát se v Novém zákoně objevuje Tohle volání, haleluja Já začnu ještě jinak. Víte, co to vůbec znamená, jako používáme to v církvi. Znamená to chvála Bohu. Chvála Bohu. Používáme to, zpíváme o tom. Ale schválně. Zkuste si typnout. Tipy. 150 říká. v Novém zákoně. Bavíme se o Novém zákoně. Jo? Ne v celé Bibli, ale kolikrát je to v Novém zákoně. Tak 150 je první typ. Třicet, třikrát, pětadvacet. Škoda, že tady nemám nějakou odměnu, ale tady Petrovi potom bych nějakou odměnu dal. Uh, uh, on se uklání trošku předčasně, protože to netrefil, ale byl nejblíž. V Novém zákoně se totiž Haleluja objevuje čtyřikrát. Třikrát jsme si ho přečetli teď a ještě jednou je v 19. kapitole knihy Zjevení a to si přečteme za chvilku. Nikde jinde v Novém zákoně nenajdete halleluja, jenom v knize Zjevení a jenom v 19. kapitole. Jakoby je to vyústění dějin tady toho, jakoby celý stvoření, tu novozákonní dobu... Zadržovalo dech a nemůžou se dočkat, až už budou moc říct tu chválu Bohu, a najednou najednou už můžou. A tak to není jednou. Není to ani dvakrát. Ale je to haleluja, haleluja, haleluja. Protože se ujal vlády král, jde o korunovaci. Haleluja, protože se chystá svatba Beránková. Haleluja. Protože se tenhle král vypořádal a vypořádá. S nepřáteli. Haleluja. A poštol Pavel v Římanům, v dopise Římanům v 8. kapitole, v 19. verši píše, všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení božích synů. Ten, ten vrchol dějin a potom ve 22. A 20. až 24. verši pokračuje. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu a nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny. To je vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Zase je tady ta naděje, že nás čeká něco neskonale lepšího a tady je to spojení s tím, že, že dostaneme nový těla. A stěnání je biblická záležitost. Já jsem včera po delší době měl migrénu a nebylo to vůbec nic příjemného a já se vždycky snažím být hrozně doma statečný, ale občas mi jako uteče nějaký sténání. Takže moje žena se jako ptá, co mi je a a teď já to tak postupně za sebe vypouštím. Sténání, ale až přijde Ježíš a my dostaneme nový tělo, moje nová hlava nebude mít nikdy už migrénu. Nikdy. Naše sténání se ve chvíli, kdy přijde Ježíš, změní v Haleluja. Teď sténáme, občas jak je dobrý, že umíme děkovat a jsme vděční, teď sténáme, ale jednou se naše sténání změní v haleluja, v haleluja, v haleluja. Haleluja, pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Zjevení 19 popisuje královskou korunovaci, to, že moudrý a spravedlivý král. Bude všemu vládnout. No, kdo z normálních lidí tohle nechce? Spravedlivou a moudrou vládu. A lidi, kteří to ještě nevzdali s volbama, chodí k volbám v naději, že to hodí někomu, kdo bude spravovat ať už zemi nebo město, Moudře a spravedlivě a dokonce chováme v sobě tu naději, že ta nová nastupující vláda, třeba teď ta nová na magistrátě v Hradci Králové, napraví chyby, které se staly v minulosti. Toužíme potom, aby to bylo lepší. Haleluja, moudrý a spravedlivý král se blíží a s ním moudrá a spravedlivá vláda. U něj najdeme zastání, u něj najdeme spravedlnost, u něj bude hojnost všeho. A i lidi v církvi, i mezi křesťanama, je takové jako podezření, že když budeme příliš se těšit na druhý příchod Ježíše Krista a budeme to příliš vyhlížet, že to znamená, že se přestaneme zajímat o dění teď a tady na zemi, že, že tak budeme zahleděni do nebe, že nás přestane zajímat země. Ale to, to není možný, protože my víme, že Bůh má z tohle zemí plán a že že v tom finále jde o obnovu téhle planety a když vyhlížíme krále, tak součástí toho našeho vyhlížení je, že už teď a tady spolupracujeme a ve jménu krále děláme něco pro tu obnovu. Protože jestli toužíme potom to vidět a mít to tady, tak už teď v jeho jménu a v jeho moci můžeme fungovat. A je to tak trošku trénink, cvičení na to, že jednou budeme vládnout spolu s Kristem. Protože přesně takhle o tom Bible mluví. Bůh by si mohl vybrat nějaký anděly fešáky, nějaký, nějaký super cherubíny a říct, hele, vy to jednou se mnou tady budete řídit. Ale Bůh se i dneska rozlíží po tomhle sále a říká, vy na můj druhý příchod se díváte různě, těšíte se různě, ale já už se nemůžu dočkat, až budeme spolu a budeme spolu vládnout. Radujme se a já sejme, vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Pokračuje zjevení 19. od 7. verše. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. A ten kment jsou spravedlivé činy svatých. Tehdy mi řekl: Piš, blaze těm, kteří jsou pozváni k beránkově svatební večeři. A dodal: Toto jsou pravá boží slova. Netuším, kdy jste naposledy byli na nějaké svatbě, ale je častým zvykem, že na svatbě jsou různí proslovy a jeden proslov má blízký přítel ženicha. Většinou je to velká legrace, hodně se lidí u toho zasmějou, ale taky to bejvá romantika, že slzičky ukápnou. Jsem nedávno byl na jedné svatbě na Slovensku a měl jsem tam taky něco říkat, ale já jsem měl jenom takový jako zamyšlení zvláštní a potom promluvil přítel ženicha a to byla taková bomba. Protože to bylo tak osobní, a často v tom proslovu přítelova ženicha, ženichova přítelé, takhle, ženichova přítelé, zazní jak se ty dva dali dohromady, jak se seznámili. A vlastně Jan v rámci toho vidění tady říká to samý, protože jakmile řekne slovo svatba, tak těm původním posluchačům okamžitě jede. Jasně, svatba, 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 my jsme ta nevěsta Ježíše ženich a všechny ty zvyky a tradice spojený s tou pravou izraelskou svatbou jim defilujou před očima. To, jak ženich opouští otců v dům, aby si zasnoubil nevěstu. Stejně jako Ježíš opustil slávu nebe a přišel mezi nás na zem, aby nás získal, aby si nás zasnoubil. To, že ženich musí zaplatit věno, který Ježíš zaplatil na Golgotě. Ale taky to, že ženich na nějakou dobu opouští svoji zasnoubenou nevěstu, aby ji připravil v otcovském domě Svatební komnaty, příbytek, pokojíky. A tohle ji říká v rámci svého zásnubního slibu. Velmi podobná slova, která slyšíme v Janově Evangeliu 14.3. Jdu, abych vám připravil místo, až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. To říká Ježíš vykuleným učedníkům, který si neumějí představit, že že bez Ježíše nějakou dobu budou, ale potom jim to docvakne. On si nás získal, teď odchází, ale brzo přijde, zase brzo přijde, abychom my byli s ním, aby nás vzal tam, kde je on. A ve zjevení jsme četli blaze těm, kdo jsou pozváni. Bude ti blaze. To máme rádi, když je nám blazené. Máme to mnohem radši, než když je nám blbě. Blaze těm, který u toho budou. Blaze těm, který toho budou součástí, protože nás čeká úplně nová úroveň vztahu s Ježíšem. Úplně nový level blízkosti protože naše srdce už se nebude nikde toulat. Já jsem s Karolínkou chodil šest let. A v rámci toho chození jsme měli rande, já jsem potom zase odjel domů někam a někdy jsem na Karolínku myslel víc, někdy jsem na Karolínku myslel míň. Ale vždycky prostě to rande skončilo tím, že jsme se jako rozstěhovali. Odjeli jsme každej nám. Ale když jsme se vzali, a já jsem si říkal, po šesti letech chození toho, už jsem mám přečtenou, mojí mladou. Já jsem objevoval další a další věci. Jsme svoji 21 let. A ona mě pořád překvapuje. Ale co mě baví, že se neroztěhováváme. Jsme spolu. Jsme pořád blízko. To nás čeká. To nás čeká. Je evidentní, že tahle svatba se odehraje v nebi. A tak Apoštol Pavel tesalonickým v prvním dopise ve čtvrté kapitole říká následující, první tesalonickým 4.16-18. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, stříc pánu. Potom už budeme s pánem navždycky. A potom Pavel přidá takovou větu, povzbuzujte se těmito slovy navzájem. Potěšujte se, těšte se z těchto slov a těmito slovy. Za chvilku si přečteme závěr 19. kapitoly o tom, jak Ježíš jako král se vrací slavně na zem, aby se vypořádal se všemi nepřáteli, aby skončilo všechno zlo a má sebou armádu. Jenže ta armáda je zároveň nevěsta. Nevěsta si na svatební šaty oblíkne zbroj Nevěsta, církev je tou armádou nejenom andělé. Svatba v nebi, jenže pak zase půjdeme sem. Někdy se říká, že obrázek je za tisíc slov, tak já vám jeden pustím. Čím víc čtu Bibli na tohle téma, tak jsem prostě přesvědčený, že druhý příchod nebo návrat Ježíše Krista má dvě fáze. Že nejdřív bude vytržení, Ježíš se vrací pro svoji církev. To bude ta svatba. A zatímco bude svatba v nebi, beránková svatba v nebi, tak na zemi bude velké soužení. A potom bude ten slavný návrat, Ježíš se vrací se svojí církví. V tom prvním případě to je jenom mezi Ježíšem a jeho nevěstou. To neuvidí, lidi uvidí následky, ale vytržení, Uvidí nevěsta a ženich. Slavný návrat, proto je to slavný návrat, uvidí úplně každý, úplně každý oko. A já vím, že jsou různé teorie. Vím. Ale čím víc studuju Biblii, tak si myslím, že tenhle obrázek dává největší smysl. I podle toho, jak mluví o poslední době, o posledních časech zjevení 19. Já jsem tam zapomněl jednu věc. Tady, jak je ta čárka, která ukazuje směrem k vytržení, tak kdybyste si představili červenou, výraznou, červenou tečku, těsně před tou čárkou, tečku, která líže tu čárku, tak v té tečce je napsáno, zde se nacházíte. Jako na mapě, když hledáte cestu. Je to za rohem. Ježíš řekl, že se vrátí brzy a to brzy už je opravdu hodně brzy. Je to za dveřma. Uviděl jsem otevřené nebe, pokračuje zjevení 19. v 11. verši. Uviděl jsem otevřené nebe a hle bílý kůň a ten, který na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý, jeň spravedlivě soudí i bojuje. Spravedlivě soudí. U Ježíše, u Boha, neexistuje justiční omyl. Máme možná někdy strach, jaký to bude, ale on se nikdy nesplete. A 14. verš. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Stejný obléčo, jako má nevěsta. A 19. až 21. verš. A uviděl jsem Šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby vedli boj s tím, který seděl na tom koni a s jeho vojskem. A ta Šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy. Není to tak dávno, co jsme tady mluvili o tom čísle 666, antikrist Šelma a tak. Chápete, že my budeme součástí toho finálního řešení a že věci, které nás dneska trápějí, které nás štvou, protože se dějou, vidíme, jak se zlo různým způsobem rozmáhá, tak my budeme součástí toho, že zatneme tomu zlu tipec Jako nevěsta a armáda vedená naším králem. Poslední bitva. To je něco, o čem mluví zjevení 19. V dnešní době jsou velmi populární Avengers. Hrdinové, který mají svoje specifika. Jsou to často, nebo možná ve 100% případů, jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem polámaný, zlomený, zraněný, ale pak přijde něco zvenčí a vylepší je. Dá jim moc. A z těch zraněných, zlomených lidí se stanou lidi, který bojují se zlem. A populární je to tak proto, že v každém normálním člověku je touha vidět, jak je zlo potrestané spravedlivě, jak zlo končí. A Avengers v překladu znamená mstitele. A nikdo neříká. To je průšvih, že jsou to mstitelé. Ne, všichni jim tleskají, protože mstějí se zlu. Přišli, aby se vypořádali s nepřátelským zlem. Budeme ještě lepší než Avengers. Nás čeká něco neskonale lepšího. Možná o tobě nikdy nenatočej film, ale ty to zažiješ ve skutečnosti. Žádný hollywoodský triky ty budeš součástí toho, až šelma, antikrist, ďábel budou zajatý, poražený. Proto možná v tuhle chvíli prožíváš tolik útoků, protože ďábel s tebe ve skutečnosti má strach. On se tě snaží dostat z té nevěsty, protože nechce, aby jsi byl součástí té armády. Proto přichází do církve rozdělení, protože to, jak bojujeme s královstvím tmy, teď a tady je trénink a příprava na budoucnost. Proto ďábel chce rozesejt pomluvy, rozeštvat nás, rozdělit nás. Aby v rámci nevěsty to byla jenom hrstka. Aby ta armáda byla co nejmenší. Ale furt mu to nedochází že boží milost nás učí, že Ježíš přijde. Přijde si pro nás a budeme součástí té armády. Proč se lidi bojí toho druhého příchodu? Někteří říkají, no protože moji rodiče, moji blízký, ještě nejsou zachráněni na věčnost. Ještě nejsou spasení. Kéž by to pro nás nebyla motivace zdržovat druhý příchod Ježíše Krista. Ale kež by to pro nás byla motivace mnohem intenzivnějc a se modlit za naše blízký a, a zvát je na svatbu. Mluvit s nima o úžasným, nádherném Ježíši a o tom, že můžou být zachráněný. Místo, abychom Bohu říkali, ještě nechoď, ještě nechoď. Tak hledat, kde naši blízkí otvírají dveře tomu, kdy můžeme říct, pojďte vy, pojďte dál. A potom ten druhý důvod, proč se lidi bojejí, že právě přijde to soužení, přijdou, přijdou války a, a bude to horší, než je to teď. Jenže Ježíš přijde proto, aby to všechno zlo skončilo, to je ten důvod, proč Ježíš přijde. Ježíš přijde znova, aby to vyřešil. Aby to vyřešil. A pokud Ježíši nepatříš, tak je důvod bát se. To chci říct úplně upřímně. Možná si myslíš, že, že seš na neutrálním území, ale duchovně buď to člověk patří Bohu, nebo patří dáblu. Někdo říká, no ale já sedím na plotě, který ohraničuje to ďáblovo království a to boží království. Já jsem neutrál. Já čekám potom, když tak skočím na nějakou stranu, ale já sedím na plotě. Chci ti říct jednu věc. Ten plot patří ďáblu. Neexistuje duchovní neutrál. Buď to patříš Bohu, buď to patříš Ježíši. A tak až brzy přijde. Ježíš pro svoji církev, tak si tě vezme sebou. A nebo uvidíš ty věci, které se budou dít tady na zemi. A pořád ještě bude šance na záchranu. Ale proč nejít s předstihem? Zjevení Janovo 22.17, to je v finále, tam je napsáno, duch a nevěsta říkají Přijď. Nevěsta, církev, která spolupracuje s duchem, nezdržuje. Ale říká, ať už to je. Přiď, přijď. Tam je modlitba maranata. A je tam na sáno, kdo slyší, ať také řekne: Přijď. Ať, ať nás je co nejvíc. Chceme vzít naše blízký. Kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. A kniha Zjevení končí těmi to slovy. Celá kniha Zjevení. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech. Ježíš Kristus říká, přijdu brzy. Amen. přijď, pane Ježíši. Milost pána Ježíše se všemi. To je boží přání. To je boží vůle. Ale je jen a jen na tobě. Jestli se k tomu přidáš. A jestli přijmeš pozvání na svat